0: 新约圣经《约翰福音》第八章三到十二节，我们分享的题目叫“跟从耶稣就不在黑暗里走”。先来翻圣经，《约翰福音》第八章三到十二节，找到圣经了吗？好，我们一起来读一下。文士和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来，叫她站在当中，就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。摩西在律法上吩咐我们。”把这样的富人用石头打死，你说该把他怎么样呢？他们说这话乃是试探耶稣，要得着告他的把柄。耶稣却弯着腰用指头在地上画字。他们还是不住地问，耶稣就直起腰来对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”于是又弯着腰用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到少。一个一个都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。耶稣就直起腰来，对他说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。阿们”阿门。我们一起来做一个祷告，天赋感谢赞美你，感谢你开始我们新的一周的生活。今天借着这样的话语来更新我们，来供应我们。我们愿意在你的话语当中得着喂养，因为你的话语当中充满着力量，也充满着我所需要的粮食。你借着这样的话语加给我信心，让我在生活当中，在凡事当中有盼望。我知道我是光明之子，你让我在这个世上。生活的时候，让别人在我身上看到耶稣的荣耀。今天加给我力量，圣灵来帮助更新我们每一个寻求你的弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷告，阿门。好，我弟兄姊妹，祝你平安。看我们今天的这个本文，跟从耶稣就不在黑暗里走。什么是黑暗呢？也许你人生的黑暗是你目前遇到了低谷，你人生的困难挫折。让你绝望了，你可以说这是你人生的黑暗；也许你说我现在家庭、孩子、婚姻等等都出问题了，这也是你的黑暗；或者说我人生没有方向，这些都称之为黑暗。我们在黑暗当中，我们最需要的不是别人给我们很多的钱，给我们一个高的位置，我们需要的是光。因为当我们看到光的时候，我们整个人里边就不再彷徨，也不再害怕了。那我想告诉弟兄姊妹的是，当你在黑暗当中的时候，耶稣就是你的出路。我们不认识耶稣的时候，我们人生就在黑暗当中不断的打转。在黑暗当中的时候，我们很想找到路，可是因为没有光，我们不知道路在哪里。当你到了一个你从来没有去过的地方，而周围又一片漆黑的时候，你不会轻易的迈步，因为你不知道前面面临的是什么。也许你说我不知道我下面的生意该怎么做，我不知道这段关系该怎么样去维护。今天来到耶稣面前，他是你的出路，他是光，他会照亮所有的黑暗。不是你努力驱走黑暗，是他的光一进来，黑暗就消失了。我们分享第一点：人在黑暗中遇见耶稣才是出路。那刚才我们也提到一个事情，我们遇到问题的时候，我们需要一个出路。那是我们的黑暗。现在，本文当中读到了一个女人，她在行淫的时候被拿住了。按照摩西的律法，这个人是应该被石头打死的。你可以说，这个女人现在在黑暗当中。如果她没有遇见耶稣，她的结局可能真的很悲惨，真的可能死路一条。可是她今天遇见了耶稣，耶稣就成为了她的出路。阿门。我们看今天这个本文第五节，当这个女人被文士和法利赛人拿住的时候，文士和法利赛人开始用这个事情来做文章。他们干什么呢？在耶稣讲道的时候过来捣乱。在本文的第八章第二节里边，你可以看到，耶稣正面对的众人正在讲道的时候，突然文士和法利赛人来了。拎着这一个被呃行淫时抓住的女人扔在耶稣的面前，然后就开始问他说：“夫子，这个妇人是正行淫之时被拿的，你说怎么办？”你看他其实已经有答案了，在第五节里边，摩西的律法上吩咐我们把这样的妇人用石头打死。你说该怎么办呢？那弟兄姊妹，他们有没有结论？如果你们有结论，你们知道这个女人是该死的，你们直接打死就行了。你为什么拿到耶稣的面前来呢？在这里，我想给大家讲一下这个背景。其实现在耶路撒冷是在罗马人的控制之下，因为以色列人国家已经灭亡了。灭亡之后，他们是别人的殖民地。这个时候啊，文士和法利赛人他们拥有两套律法，一个是摩西的诫命，也就是我们所说的十诫。但这个世界，罗马人承认吗？不承认。罗马有罗马的律法，所以罗马人不管你信那个神有什么律法，我不管。就算你所信的那个神里边说了，这个女人行淫时候被抓住，应该是都打死，那是我说了算。如果我的法律里边没有这一条，你们就不能够杀人。但是呢，他们又在罗马的律法之下。你如果违背了罗马的律法，你照样也是要承呃承受那个结果的。现在的问题是，他们抓住了这个女人，在罗马的律法里面，这个人是不该死的。可是他们呢，把这个女人带到了耶稣的面前，说：“父子，你说这个女人该怎么办？”其实是给了耶稣一个难题。如果此时此刻，耶稣你说这个女人是该死的，我们要持守神的律法，用石头把她打死，你知道这个后果是什么吗？罗马人也不会放过耶稣，同时，耶稣所讲的恩典之道也荡然无存，这是一个事实。那么，现在我想问大家：这个女人犯罪是不是一个事实？没错，耶稣从来没有否认这个女人没有犯过罪，她确实是犯罪了。犯罪就应该承受罪的后果。那罪的公价是什么呢？死。这个女人是该死的。可是到这里的时候，耶稣面临到了一个难题，就是怎么样处置这个女人。如果你按照摩西的律法用石头打死她，那好，罗马人不会放过你。这就为什么你看啊，犹太人里边的文士和法雷赛人特别想杀死耶稣，对吗？他们为什么不直接用石头把他打死？圣经里面也特别提到说，有好几次他们想把耶稣从山崖上推下去，为什么没有推呢？因为。罗马人那里，耶稣没有犯罪，所以他们任何人没有办法把耶稣杀死。他们想致死耶稣，只有一个方式，那就是借着罗马的律法杀死耶稣，因为他自己没有杀人的权柄。那如果耶稣对这个女人说：“没关系啊，你犯罪了也不要紧，因为我讲恩典嘛，所以有罪也不要紧，犯罪也不要紧，神不会纪念你的罪了。”这个时候。跟耶稣所宣讲的他是神的儿子，又违背了，对吗？那耶稣，你说你是神的儿子，你说你没有废掉神的律法，你说你是成全神的律法。可是这个女人明明犯罪了，你却说她没关系，那么你就不能称之你是神的儿子了。所以这是一个两难的境地，对耶稣来说这是个难题。可是耶稣是有智慧的，他总能够在这里边看到。问题的出路在哪里？所以我想告诉弟兄姊妹：，如果你人生遇到了黑暗，遇到了问题，在耶稣那里永远都是有出路的。感谢赞美主啊！耶稣他是成全律法的那一个，他有审判的权利，对吗？现在我想说的是什么呢？犹太的领袖，这些文士和法利赛人，他们这次来的目的是为了要抓住耶稣的把柄。你看第六节说，他们说这话乃试探耶稣，要得着告他的把柄。耶稣去弯着腰，用指头在地上画字。现在我想问大家一个问题：耶稣在画什么？面对这样一个难题的时候，这群人喋喋不休的问他。耶稣一开始用的方法是不搭理。弟兄姊妹，你知道吗？这是非常有智慧的一件事情。当你明明知道仇敌是试探你、攻击你的时候，你的第一个说法就是不搭理他。可现在这群人是不断的问、不断的问的时候，耶稣这个时候就会站起来。我们看第七节的前半节就说了，他们还是不住的问他。看样子啊，他们是不把耶稣告倒，他们是不撒手了。所以这个时候，耶稣站起来了。耶稣直起腰来，对他们说。你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。于是又弯着腰，用指头在地上画字。我们不必关心耶稣到底画的是什么，我只想告诉你们，在耶路撒冷圣殿的前面全是石头，因为耶路撒冷的圣殿是造在山上的，本身就是在石头上建造起来的。那么现在，耶稣是不是神？是神的本体吗？没错，神的指头在石头上画字。你们回想一下圣经当中在哪里？在哪里？没错，十诫两块法板，神在石头上写字的就两块法板是神做的事情。那你想，现在耶稣弯下腰用指头在石头上画字，你可以想象。甭管写的是什么，他站起来的时候，开始对这群人使用了律法，对吗？那摩西当他抱着两块法板从山上下来的时候，那上面有神用指头写的字，那是审判的摩西的律法，对吗？百姓们在干什么？当时在拜金牛犊，对吗？所以摩西在半山腰的时候就把那两块法板给摔碎了。他为什么不把这两块法板带下去到百姓中间呢？因为如果下去了，所有的百姓都得死。在十诫面前，我们没有一个人可以活下来，因为罪的工价就是死。阿门。现在耶稣站起来直起腰的时候，第一次。告诉了这群想审判别人的这群文士和法利赛人。好啊，可以啊。如果你是没有罪的，你可以先拿石头打他。弟兄姊妹，您知道不知道？神从来没给我们审判别人、定罪别人的权柄。你可以去读圣经，圣经上什么时候神把定罪别人的权柄赐给你了？攻击别人的权柄赐给你了呢？有没有？没有。弟兄姊妹，我们作为基督徒，我们来到这个世界上的目的不是要定人的罪，不是要杀人，乃是要像耶稣一样给人带来拯救的。所以，耶稣第一次站起来的时候，给了他们律法，说：“你们中间谁没有罪，可以先拿石头打他。”那那些人怎么做的呢？那些人一看，哎，不行。因为我也有罪啊，所以他们中间从老到少，一个一个都离开了。你们有没有想过，为什么是从老到少？老的信主时间长的，他意识到的罪就越多。阿门，这是一个事实啊，弟兄姊妹。那想这样一个事情：如果我们信主的年份越来越多，我们意识到的罪越来越多，这可是个麻烦事啊。那个不叫福音了，可能你信主几十年，回过头一想，我怎么犯了这么多的罪呀、啊？你的焦点如果在罪上，真的是挺恐怖的。我们过去在律法下的时候，我们都希望我们是出生的婴孩很多人说，我们特别羡慕你们这些刚信主的，因为你们祷告神垂听啊。那么他这样说的时候，代表了什么呢？他们的祷告神好像不垂听了。那很多人可能有这样的经历：刚信主的时候是想什么事就像神直接祷告了，也没那么多的其他的想法。三年五年以后，随着他听到的教导越来越多，他突然发现，哎，这个祷告不合神的心意，哎，这个是妄求，呃、这个呢，因为我犯罪了，所以神不听了，里边的罪越来越多。我可以告诉大家，这是活在律法之下的人。在律法之下，他想到的是神要审判他，神要关注他的罪，所以他的信心越来越小，越来越小。因为他里边领受的是律法，所以他经常用律法的眼睛去看。哎，你有问题啊！哎，你也有问题啊！他看到的全是定罪，这不是律法的错，因为律法本身就是让人知罪的。律法是一面镜子。当你去镜子面前照自己的时候，你是什么样，这个镜子就原本的把你的样子呈现出来。你不能怪镜子说为什么让这个里边的人这么丑，那不怪镜子的事儿好吗？所以弟兄姊妹，我们在律法面前只是看到了我们无数的罪，这是一个事实。但律法还有第二个功效，那就是，律法是我们训蒙的师傅。引我们到基督那里，使我们因信成义。在律法之下，我们没有盼望，我们也没有希望，我们不知道我们这个问题怎么样解决。我们得来的是不断的被定罪。现在律法帮不了你了，他能指出你的罪。他说：“你去找那一位吧，耶稣能够帮助你。”所以，就像今天这个女人一样，她犯罪了，她实实在在的犯了罪。除了耶稣能帮他，其他在律法下的人都是给他定罪，都想置他于死地。我想说的是，这个女人今天遇见了耶稣，耶稣就是她的出路。阿门。你们也是一样的，甭管你人生当中遇到了多大的难题，甭管周围的人怎么想对待你，你来到耶稣面前，耶稣永远是你的出路。哈利路亚。我们刚才给大家提到说。第一次的时候，耶稣站起来说：“你们中间谁没有罪，谁就可以先拿石头打他。”于是又弯着腰，用指头在地上画字。当耶稣继续在画字的时候，我们可以想象得到，第一次摩西把两块法板摔碎了。没过多久，神又对摩西说：“你上山来，是不是又重新给了他两块法板？”很好，这四十天，神在山上告诉摩西什么？你们知道在干什么吗？如果神用四十天的时间在山上写两块法板，那神的那个做工的效率就实在太低了啊！你写十诫需要多长时间？把十诫抄一遍需要多长时间？呃，五分钟左右就搞定了是吗？那神用四十天，是不是神在那儿用锤子凿呢？没这么麻烦吧？那四十天到底在干什么呢？你从出埃及记第二十三章以后，你会发现，神用四十天的时间。告诉摩西怎么样建造会墓，然后等摩西下山以后，他找着各样的人才开始建造会墓，其中有一句话经常出现，说要按照我在山上所指示你的样式去建造，那就是不要随便去乱造。我怎么说的，你就怎么样去建造会墓吧。是不是约柜被造出来了，会墓被建起来了？那两块法板去哪里了？被放在了。约柜的下面，上面用一个盖子盖起来了，那个盖子叫施恩座。阿门。那这个又代表了什么呢？第二次耶稣站起来的时候，不再以律法者的身份来对百姓说话，是以恩典者的身份。阿门。因为两块法板在深座下面放着，我们看不见约柜里边的两块法板，但我们能看见的是深座。就像今天你可以看见耶稣一样，你没有必要去想那两块法板到底去哪儿了。我要跑遍整个世界，我要把两块法板给刨出来。谁找到他，谁就得死。所以你找不着了。第二次，耶稣站起来对这个女人说了什么呢？我们来看一下《约翰福音》第八章第十节，耶稣就直起腰来对她说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”那个女人说：“主啊。”没有，耶稣说：“我也不定你的罪，去吧。从今以后不要再犯罪了。”那第一次的时候，他面对那群人，给了他们律法，说：“中间你们中间谁没有罪，谁先拿石头打他。”第二次站起来说：“我也不定你的罪。”是不是完全不同的两种语气出来了？我想告诉大家的是，第二次摩西抱着两块法板再次下来的时候，把它放在了施恩座的下面，就是约柜的里边，每年。大祭司有一次机会，带着牛羊的血进到至圣所里边，然后在那十人座上弹上血，神透过寄生的血去看百姓。神说：“我不再纪念他们的罪了，因着这个血，所以神不再用律法来审判百姓。这是百姓们唯一可以躲过审判的方法。”那有人说了：“不对呀、啊，以色列百姓还是……”很多次被神击打了呀！你仔细去看，每次以色列百姓受击打的时候，都是他们不再敬拜神了，不再献祭了。有时候把圣殿的门甚至关上，把祭司们撵出去。那个时候，神开始修理他们了。为什么呢？因为旧约的时候，祭牲的血只有一年的功效，你必须每年都献祭，每年都献祭。你突然把大祭司给他弄。逐出圣殿之外，你也不去圣殿里边去了。那么神没有办法透过血再看你们了。我们所有人的罪就在神的面前显露出来了，这是非常危险的。这个时候，神只能用律法来对待百姓了。大、哎、家明白了？那通过这，我想告诉大家什么呢？耶稣就是我们现在神面前的赎罪祭。耶稣的血就在身恩座上。耶稣的血的功效是多久呢？永远的，所以今天我们的神透过耶稣的血，再去看你的时候，再去看他的时候，神说：“我不再纪念你的罪了，你在我眼里边是宝贝，是我所爱的。”就是这个原因了，阿门。这就保证了一件事情：神不再定你的罪了。哈利路亚。那。今天我们知道，耶稣的血他是永远不过期的，所以我们在神面前可以坦然无惧的向他来祷告。这就是为什么你祷告的时候，最后一定要说奉主耶稣的名祷告，因为这句话是代表神透过耶稣来看待你，那么神就不再纪念你的罪，因为你的罪被耶稣的血洗干净了。好嘞，路亚，如果你随便说,说说完之后就这么地了。你没有想到，是借着耶稣向天父祷告，这个祷告神是不会垂听的。我们虽然有问题，虽然有有时候还会在犯罪，但是我们的神透过耶稣的血来看你的时候，你就不再称为罪人了。这就是今天耶稣所做的事情。他透过自己去看待这个妇人，这个妇人确实是犯罪了，可是耶稣知道很快。我要担当他这个罪，我要为他这个罪流血牺牲。所以耶稣说：“我不再定你的罪了，去吧，从今以后不要再犯罪了。”我想弟兄姊妹，请看看你的周围，你周围充斥着是什么样的人？如果你周围全是律法主义者，这律法主义者包括第一种不信的人。不信的人心里边充满了各式各样的律法。有人说，我不觉得他们是律法呀。那你想，当你没有钱的时候，别人看不起你，原因是什么？因为里边有字义有律法，所以才瞧不起你吗？当你软弱，当你犯罪的时候，周围的人全是打击你的，因为为什么会打击呢？有没有想过，是觉得我没有犯罪，所以他才去打击别人，对吧？那如果我们在恩典之下，为什么我们不会互相攻击呢？因为我们知道我们都是被耶稣赦免的一群人，我们根本没有资格去定罪别人，也没有资格去审判别人。在律法上是这个样子的呀。当他成就比较多的时候，他就用他的成就来夸口，来贬低你；当你真的遇到苦难的时候，他会釜底抽薪，会离开你，众叛亲离，就是这么来的呀。还有第二种。活在律法之下的人，他们也是律法主义者。如果你周围全是这样的人，你的出路在哪里呢？要把你的目光放在耶稣身上，阿门。那如果你的周围都是在恩典之下的，都是以耶稣为中心的一群人，恭喜你，你是有福的。你们今天来到这儿的时候，你们可以感受得到哦。我在教会里边，我比较放心。这就是为什么很多人他一来到教会里边，他坐下之后，他比较安心的真正原因了。因为他周围是什么一群人，在恩典之下的阿门。这群人里边有耶稣的思维，所以他不用担心那些勾心斗角的事情，也不用再担心别人怎么看待他。我想说的是什么呢？不管你们在这个世界上是什么地位、什么身份、有多大的成就，今天你来到教会当中的时候，你和我一样，你都是神的爱子，都是耶稣所爱的人，所以我们这个时候就平等了，不用担心说啊，我因为没有比他有钱，所以我可能没办法跟他坐在一起。但事实上是这样的呀，可你到这儿来了，我们是平等的，哈利路亚。就像现在一样，耶稣看这个夫人说：“我不定你的罪，去吧，弟兄姊妹。”我想告诉大家，你周围的人决定了你的心情。如果你周围全是律法主义者，也不要灰心，不要接受他们的定罪，因为他们无法给你一个正确的结论。你是谁？你是什么样的身份？你能做什么样的事情？不是你周围的人可以决定的，那是我们的耶稣决定的。他怎么样看待你？你要用耶稣的眼睛来看你自己，你的一切就翻转过来，你不再受别人的定罪而内疚、愧疚，甚至没有信心了，因为你知道，天父的眼里边你就是宝贝了。哈利路亚！耶稣看着这个女人，你知道吗？耶稣是唯一一个有资格、有能力定他罪的，但耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从今以后。”不要再犯罪了。很多人的观点是相反的，他们总是说：“你只要不犯罪了，我就不再定你的罪了。”如果是这样的话，我们永远是处在被定罪当中的。谁敢说我这辈子再也不会犯罪了呢？如果你犯了一个小错，我就拼命的拿着你那个小错，误，每天叨叨你。你知道这个人是不想活的吗？如果是一群人天天拿他过去一个小错误去叨叨他，这个人真的就对世界就生无可恋了。那我们不希望我们自己是这样被对待的。今天你就换一种方式对待你自己，换一种方式去对待别人吧。好们，感谢赞美主。我们主里边的观点是：我也不定你的罪，从此以后他就不会再犯罪了。那么，在亲子教育当中，这个也是至关重要的。如果你总是对你家的孩子说：“你为什么这么笨？你上次考六十，你这次竟然考到五十，你是不是下次准备考四十呢？你的脑子像猪一样，你将来一定一无是，一无是处的，将来监狱就是你的去处。”好，你天天可以这么去宣告他，可以这样去对待他。我想告诉你的是，如果你经常这么说你家的孩子，有一天你会梦想成真的。有人说：“你不知道他那个样子呀。”我知道，我能不知道吗？我也有孩子呀。你知道，有很多家长，特别是姊妹们啊，被孩子逼的想揍他的占多数，还有好些是直接被逼哭的。原因是什么呢？他希望孩子是那个样子，没想到他眼里边的孩子是这个样子，结果叨叨叨叨叨叨叨,叨，越叨叨，发现越说他越叛逆。弟兄姊妹，这个原因是什么呢？一个叛逆的孩子是因为母亲的叨叨形成的，这个大家一定要记住啊。那对我们来讲，我们到底该怎么办呢？还是那句话，不要定他的罪。你希望他成为什么样，就把你想要的那个样子对他讲出来吧。这不是我经常教大家的东西吗？是不是很简单？现在他考了60分，你希望他考多少呢？有人说了七十，其实行。那你就说了。孩子，我相信你下回一定能考七十。你是我眼里边最棒的，你一定能考七十分。你天天给他这么讲，下回一定会超过七十的，对吗？这就是我们所说的，耶稣已经用了最好的东西说：“我也不定你的罪，去吧，从今以后不要再犯罪了。”因为这个女人接受了耶稣的鼓励，她真的没有再次跟其他男人鬼混了，她是在耶稣后面成为了一个服侍者。还是那句话，你希望你的员工、你的家人、你的孩子成为什么样子，就凭着信心把那个好的结果说出来吧。阿门。耶稣希望什么？耶稣希望这个女人不再犯罪，对吗？也只有耶稣给了她一次悔过的机会，因为在律法之下，你发现了没有，那么多一大群人都想拿石头打死她。唯有耶稣想给他一次重新站起来去生活的机会。我想，各位家长们，各位亲爱的弟兄姊妹们，请给你的孩子、你的朋友这样一次站起来重新去生活的机会，别把他往死路上推。不要说你不再犯罪了，等你考到一百分我就夸你，你错了，先反过来行不行？你先在脑海当中看到你的孩子已经是最棒的了，然后他就能考那么多了。我家孩子是这么改变的啊。因为有时候他也考的不怎么好，我就鼓励他，我说没关系，我说只要你尽力了就行。但是我相信你下回一定会更好的。前两天给我回来说，爸爸，你知道我这次考多少吗？我说多少啊？你得你得装的惊奇一点，好不好？其实我早就知道答案了。然后呢，他说。我数学考了九十九，我语文考了九十八，我说太棒了。你你看，这不得有点语气啊？太棒了！然后他就说了：“哎，你不知道，我我我从头到尾检查一遍，我没发现那个小错。”我说不要紧，下回你一定能看出来的。然后追着楼梯上给我讲，你知道我这个语文那个，我说我说没事，不要紧，那两分不算啥。你知道这样的鼓励之下，他会越来越细心吗？要不然你说？为什么只考99那一个是怎么错的？你有没有发现，我们人的本能当中就是他已经考99了，我们把他99放一边你告诉我那个为什么没看见？是不是在定罪？所以，如果我们把我们的焦点换一个方式去看的话，孩子们会得到极大的鼓励的。哈利路亚，我们的天赋是这样跟我们生活的。你有没有想过我们的神多么的伟大呀？我们的神什么都知道。我们的神说：“哦，你不是觉得你挺不起来？你跟我说说，我们俩辩论一下。”你觉得神还有必要跟你辩论吗？什么不知道啊？但是我们的神装作好像什么都不知道说，说没关系，你告诉我。哎，你给我说，我特别喜欢听。这就是我们的祷告，你知道吗？你开口向我们的天父祷告，我们天父说：“好，你告诉我，我特别喜欢听你说话，因为他爱你。”哈利路亚，因为他爱你。就算你犯错了，我们天父说不要紧，我给你力量，我不定你的罪，你可以站起来胜过这个罪的。哈利路亚，这就是恩典。耶稣赐给我们的恩典，弟兄姊妹，这个女人当时是在黑暗当中，不管是什么原因，也许你说当时的社会环境造成的女人，只要说呃家里那一位死了，或者说她是一个单身的女人，家里没有父母的情况下，她只能跟男人鬼混来换得生活的所需，这没办法。但是呢，没有人会在意他那个过程是怎么来的，人看到的只是结果。今天我们的主特别在意你，他知道你的一切原因，所以他想给你一个机会，阿门。他说：“你在黑暗当中不要紧，你愿不愿意接受我的光呢？如果你愿意，我的光会照耀你，从此以后你不用在黑暗当中去摸索来生活了。神希望你活在他的光里面，阿门。如果我们传。”不定罪的信息，以及耶稣在十字架上给我们所成就的功，给人到底带来了什么？这个人就有能力不再去犯罪了。这个很简单的，其实啊，有人说了，不能这么讲，这么讲的话，人就会肆无忌惮的去犯罪。你那只是一个假设而已，一个。亿万富翁的生活，他为什么把这个丢下来去过一个平民的每天吃不饱的生活呢？如果他有选择，他一定选择那个方式，对吗？耶稣给我们的方式是最好的生活方式，只是因为有太多的人并没有品尝到主恩的滋味所以他才愿意在黑暗当中不停的去摸索。所以我们有一个责任，就是把我们所品尝到的主恩。向他们见证出来，这些人绝对会被吸引，不愿意再回到黑暗当中的。哈利路亚，很简单嘛。如果神说现在有一个茅草屋，现在有一套别墅，让你选择，你会选哪一个？别告诉我，啊，我就喜欢茅草我现在去试试去，大冬天的让你选一个，你去你选那个茅草屋试试看。有人说了，我没住过，是你没住过。但如果神给你了，你住过了，你就不会选择那个糟糕的了。这个女人今天。被耶稣爱了，被耶稣接纳了，所以他有力量站起来过一种新的生活。这个力量是他过去靠自己永远想不出来的方法。耶稣是你的出路，哈利路亚。彼得前书第三章十八节说：“因基督也一次成为最受苦，就是意的代替不义的，为要引我们到神面前。按着肉体说，他被治死；按着灵性说，他复活了。这意思是什么呢？”耶稣不是否定掉了这个女人犯的罪，耶稣的意思是把你的罪拿过来给我，我不久以后我要替你这个罪上十字架的。他一次为罪受苦，你别忘记了，耶稣没有犯罪，他也不知道什么是罪，可是他代替的是我们的罪，为了什么呢？为了引我们到神的面前。你知道我们是借着耶稣，我们才来到神的面前的吗？坦然无惧地来到天父的面前，向他来祷告的。如果没有耶稣把你引过去，任何人私自赶到神的面前，那只有死路一条啊！现在不一样了，因着耶稣，你可以坦然无惧地带着你的问题，带着你原本的样式来到神面前了。他们，因为他代替了你的罪，罪的公价是死，耶稣已经为我们的罪死在十字架上了。哈利路亚！所以我相信这个女人明白了，这个女人明白耶稣为什么可以接纳她了。所以她离开了以后，后来没过多久就跟着一块来服侍耶稣了。第二点，我们来分享：跟随耶稣就在光明中，不在黑暗当中了。约翰福音八章十二节，耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走。”必要得着生命的光，其实呢，这是一个结论。很多人读这段经文，只是读到第十一节，其实十二节才是给我们的。十一节的时候是对那个女人说：“去吧，不要再犯罪了。”十二节是给我们的，他对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走。”现在你信了耶稣了吗？当你信了耶稣的时候，耶稣说。你不在黑暗当中了，阿门！你不在黑暗当中了，因为耶稣到世上来干什么呢？你看《约翰福音》十二章四十六到四十七节怎么说的？“我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。”耶稣就是光的本体。当你相信耶稣的时候，耶稣说：“你不住在黑暗里边。”那有人说了：“我就不相信他。”耶稣会怎么说？“我不审判你。”你发现没有？我们的主心胸何等宽广！如果不相信你，没关系，我现在不审判你。所以，耶稣在世上的时候，第一次他以肉身来传道的时候，那些人辱骂他、定罪他、毁谤他，耶稣有没有还呢？没有，为什么呢？耶稣说：“我不审判你。假如当时耶稣来一个反击，说‘敢骂我，我就让你死’，假如耶稣这么说话，你知道后果是什么吗？那个人当场就会死掉，可能连渣都不剩了。是不是？耶稣没有审判他，为什么呢？这里说的很清楚：我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。”那我们现在是基督徒，对吗？我们是基督的门徒，也就是说，耶稣怎么做，我们就怎么做。耶稣来这个世界上，不定人的罪，不审判世人，我们也要如此。阿门。那些审判别人的，其实是站在了神的位置上，他们已经顶替了神的位置啊！因为现在有太多的人，特别想坐在神的位置上。审判这个定罪那个，我只想告诉大家，那样的事神不纪念的。我们要做神纪念的事情，因为那样对我们也没有益处呀、啊。我们心里边充满了律法，我们才会去定罪别人。如果你心里充满了基督的光，你到哪儿去都会给别人带来温暖的。哈利路亚！现在这个世界上的人太需要鼓励，太需要温暖，太需要光了，因为无数的人。在黑暗当中摸索着呢。他们住在黑暗当中，可你不一样，你已经信耶稣了。我们的神说：“信他的不住在黑暗里边。”我们看哥罗西书第一章1 3到十四节：“他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。”这就是你现在的样子。耶稣到这个世界上来。传的不是定罪的道，传的乃是赦罪的道。他们，这个就是世人所需要的光明。无论他们遇到什么问题，当他们知道自己被赦免了，他们就有力量找着出路的。他们去寻找耶稣，耶稣一定会给他们人生指引一条光明的路。哈利路亚。现在你要确定你被神赦免了。任何时候，神不以你的行为的好坏来审判你，你是他的儿女，哈利路亚。所以，任何时候有问题了，有疑惑的时候，都可以来寻找耶稣，他就是你的光，阿门。那弟兄姊妹，我们怎么样才能把那个光给他驱散呢？我们看一段经文。约翰福音十二章三十二到三十六节：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”耶稣这话原是指着自己将要怎样死说的。众人回答说：“我们听见律法上有话说，基督是永存的。你怎么说人子必须被举起来呢？”这人子是谁呢？耶稣对他们说：“光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗淋到你们。”那在黑暗里行走的，不知道往何处去。你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。耶稣说了这话，就离开他们，隐藏了。这段经文里边有个非常重要的一点，就是耶稣被举起来，吸引万人来归向他。可是今天，当我们去传讲定罪的信息的时候，正好跟这个相反。你定罪的时候。你会被一些律法的东西辖制，比如说今天我们很多人听到说了，信耶稣吧，信耶稣上天堂，不信耶稣下地狱。神用一万种方法逼着你必须相信他。我们一听说这样、啊、多恐怖啊！美国九幺幺事件发生之后没过多久，美国的教堂里边充满了人，可是没过几个月，人们又回回到原来的状态了。为什么呢？因为这种吓唬的方式都是暂时的。对吗？我再给你们举一下亲子的教育啊！你看，很多人不懂这个，啊，用定罪的方式发现根本不管用。第一次的时候，你对你家、啊、孩子大声的吼几句，孩子哇哇的哭啊，听你几句话了。第二次你发现，哎呦吼了以后，发现这个吼的声音是越来越大，可是呢作用是越来越少。最后发现，你都快吼成一头驴了，它纹丝不动。哎，然后这个家人是生气的，马上变本加厉，开始拿着东西去揍他。你发现没有？我们反而像个小丑一样跳来跳去，他坐那儿一动不动的。这是为什么呢？因为吓唬都是暂时的。今天，如果你周围的人给你传福音说不信耶稣下的狱，你有你有被吓着吗？很多人已经不再被吓着了，是不是？以前的时候，我认识一个朝鲜族的。呃，一个弟兄姊妹，他们就开玩笑，因为朝鲜族那边、韩国那边啊，那个洗浴中心特别的多啊，他们那里边呢， 6 0多度的那个蒸房， 7 0多度的特别多，你知道吗？他说，哎，地狱里边是不是比这个蒸房的温度更高点啊？人们根本不怕下地狱，你知道为什么吗？因为压根儿就没去过，你吓唬他，他是根本不害怕的。真正能让人悔改、能够让人在黑暗当中走出来的方法到底是什么呢？你看，人子必须被举起来，就吸引万人来归向他。为什么呢？你知道耶稣被举起来指的是什么吗？他上十字架了。耶稣在十字架上为我们流血牺牲。那不是吓唬我们，而是他的爱一览无遗。你看到耶稣的爱的时候，你才愿意去顺服他，才愿意去跟随他。而这份爱在你里边一旦发动，它是持久性的，要两个人结婚一样。他不是另外一个被一个吓得没办法跟他结婚，这样的日子一定过不了多久。但如果是彼此相爱的呢？这份爱是。很久很久的，哈利路亚！所以，当我们看到十字架上的耶稣的时候，我们看到了神对我们的爱。我们看到耶稣的爱的时候，那个时候我们愿意脱离黑暗了。我们知道神给我们的一定是最好的。那耶稣怎么说了呢？耶稣对他们说：“光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们。”他指的是他自己。所以，今天的弟兄姊妹知道吗？我们在这个世界上，你信了主之后，你也可以按照自己的方式去生活，你也可以选择跟随耶稣的话语去生活。但是，跟随耶稣的就是在光里边行走，那你身上是没有一点黑暗的，好吗？我们不是努力的去驱散黑暗，不信你们可以试试。今天晚上回家之后，把你家的灯一关，你开始咒诅黑暗。这个黑暗会不会消失呢？要不然来个近视祷告，看近视多久，在晚上的时候那么让黑暗在你家里边驱散得了？你说我信心太小吗？不，你的方法错了。其实方法特别简单，是什么？打开开关，让光进来，黑暗就消失了。这个有多简单？每一个信徒都可以做到。阿门。你说我心里面有黑暗，我就是恨这个人，我怎么样都恨他。让耶稣进入，你的恨就消失了。你说我现在事业遇到低谷了，我不知道怎么办。让耶稣进入，你就有灵感了，你就有方法了。哈利路亚！你说我不知道怎么教育孩子，让耶稣进入，你看到耶稣的爱，你的孩子因着你的爱就会发生改变。这就是黑暗当中的光芒。阿门。感谢撒美主，所以我们每个弟兄姊妹，我们要跟随耶稣这个光。你跟随他的时候，就不在黑暗当中走了。不要去把你的焦点放在黑暗上，因为黑暗越看越多。但是光一出来的时候，黑暗立马就消失了。就像我现在，我站在这个光下，我身上的黑暗会因着这个光而完全的消失，对吗？你只需要跟着耶稣。耶稣会为你扫平前面的障碍，黑暗没有办法靠近你的，他也没有办法捆绑你的，因为耶稣的光一出来，黑暗就消失了。哈利路亚！三十六节说：“你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。”你们现在是不是光明之子？所以你要对自己讲：“我是光明之子。”可我们里边没有光啊。就像月亮本身不会发光，怎么办呢？怎么样才能发出光来呢？它是太阳的反射光，对吗？弟兄怎么？你们知道，我们里边本身没有光的原体，但是耶稣今天住在里边，圣灵住在里边的时候，你让这个光发出来，你的问题就得以解决了。你让这个光发出来，世人就会看到你身上那个馨香之气了。哈利路亚！因为在你身上总是充满耶稣的爱，充满智慧，充满能力，那是耶稣给你的。所以弟兄姊妹，愿意我们的弟兄姊妹记得，你是光明之子。我们最后看一段经文：约翰福音三章十六到二十一节。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不致灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他们不信神独生子的名。光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗。定他们的罪就是在此。凡作恶的便恨光，并不来救光，恐怕他的行为受责备。但行真理的必来救光，要写明他所行的是靠神而行。阿门。这段经文可能大家都知道，很多人都能背过这一段。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。很多人能把这样的经文背得特别的清楚。你有没有把这个换一下呢？这个“世人”指的就是你。神爱你，他是怎么做的呢？拆他的独生子来到这个世界上。耶稣被拆到这个世界上来干什么呢？我们看一下。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。这就是耶稣来到世界上的原因。耶稣来了，他知道你所有的罪，但是他不定你的罪。原因很简单，他知道我们所有的世人都生活在罪里，他知道我们有软弱，我们有问题，我们会跌倒，我们会埋怨，但这不要紧。重要的是什么呢？他能够拯救你，哈利路亚！所以我今天希望大家能跟随耶稣这个真光，你周围就没有黑暗了。我们的心里边如果充满了耶稣的话语，你心里边就会充满阳光，充满基督的光，让你的家庭、你的工作、你的任何地方都充满耶稣的光。你到哪儿去，都是一个。正能量满满的人都是一个阳光的人，好吗？因为里边有神的光在里边，没有任何事情可以让你值得沮丧的，因为你知道神是你的帮助者。只要你信耶稣了，你就不再被定罪了。第十九节怎么说的呢？光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就是在此了。不要因为你周围有黑暗，所以你就恨恶这个世界。这个世界上还有耶稣存在，所以当你把你的焦点放在耶稣身上的时候，你会看到耶稣的光照耀着你，他会指引你前面的道路。阿门。就算现在的世人都在黑暗当中，我们的主有能力把你从黑暗当中带出来，让你活在光中。哈利路亚。就像。无论何时何地，你头上有一个探照灯，一直在指引着你前面的道路，你就不再害怕黑暗了。你们还记得吗？在旷野的时候，那个地方没有灯，啊，也没有这个现在的 LED 灯充电的东西。以色列百姓晚上是怎么过的？在他们的上方有神的火柱，对吗？那个火柱会指引他们前面的道路，所以他们不知道怎么进迦南不要紧，我们的神。在前面指引着他，他只要跟随前面的那个火柱往前走，这就足够了。火柱在那个地方存在着，所以周围全都被照亮了。他们不是生活在黑暗当中的人，哈利路亚！所以我想告诉大家，今天你是有盼望的人。如果你愿意，你就来救这个光，带着你所有的问题来寻找耶稣。你说：“主啊，我愿意跟随你，靠神而行。”你的一切就会被神的光照耀，你里边会充满能力，充满灵感，充满神的智慧。哈利路亚！好，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天把这样的话语赐给我们。当我们跟随耶稣的时候，我们就不在黑暗里走了。主，你在这个世界上，你说我们是你的门徒。你不是让我们去定罪世人、审判世人，你是希望我们跟你一样，给这世人带来拯救，因为世人都需要听到好消息。就像今天这个女人一样，她被周围的人都要定罪的时候，耶稣给她好消息说：“我不再定你的罪了。”今天我也知道你是这样来看待我的，所以你在我的黑暗当中，你会递下光给我，我愿意跟随你的光而行。新的一周的开始。你的话语会成为我前面道路上的光芒，会指引我的脚步。我知道我是光明之子，我是白昼之子，我不在黑暗里行了。不是我努力的驱散黑暗，那是因为我在你的光里边，所以黑暗没有办法战胜光。我把我的焦点不是放在魔鬼的身上，我是放在耶稣你的身上。我不是放在我周围那些律法主义者的身上，我是放在耶稣你的身上，因为。你给我带来的是赦罪之恩，你给我带来的永远是盼望是光芒，我为此而感谢你。新的一周的开始，我相信你的光会照耀我，在我里边成为力量，我也会成为我周围之人的帮助，照亮他们，有美好的见证，让他们跟我一起进入基督的光里。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。